0: E aí, bora então degustar as delícias e os quitutes preparados pela nossa cozinha capitaneada pela Ofélia e por toda a equipe de produção? Vamos embora então. então, chama a família, família reunida à mesa: vovô, vovó, tio, titia, crianças, porque esse podcast não tem palavrões, não tem nada que não seja apropriado para crianças. Junta todo mundo e vamos começar o nosso bufezinho, né? Podemos começar, pessoal? Então tá bom. Vamos começar então aqui diretamente dos estúdios número 3. Eu sou o Beto, o dono da verdade. E hoje com uma ressaca moderada, né? Hoje tá bem tranquilo. Ontem à noite fui lá na casa do Dani, tomou uma brejinha com ele. O Daniel fez um belo torresmo na, na Air Fryer, deu certo. Pururucô, a pelinha lá ficou legal, uns, uns amendoins e tal, Gazela foi baixa, Manaus foi baixa, Cláudio foi baixa, mas tínhamos aí uma belíssima rodada dupla do Campeonato Paulista, sensacional, sensacional. Então assistimos o, o Tricas atropelar o, o, a ferroviária de Araraquara, a Gagacuaga, né um o jogaço, jogaço, campo maravilhoso. E depois assistimos Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto, que copiou todo, toda a identidade visual do, do Tricas. O Botafogo é lamentável, né? copiou tudo do, do São Paulo. E vimos lá a farsa Hendrick. Hein? Vou te falar, hein? acendeu a luz amarela aqui. Hein? Eu fiquei ansioso para ver o moleque jogar, não veio nada. Hendrick foi um fracasso total, pelo menos no jogo de ontem. Luzinha amarela acesa, mas dane-se, né? já vendeu mesmo para o Real Madrid... <risos> O Real Madrid que se vire com o moleque depois. Vamos ver. Aí é bem assim, né? O Hendrick não faz nada no jogo de ontem. Aí chega no fim de semana que é tricas e porco, aí vai lá, o moleque marca três gols, né? Só pra, só pra me fuder aqui. Mas é isso, vamos lá. De salada. Não, antes das saladinhas até, eu quero. Pera, Ofélia! Porra! Porra, eu, tô... eu chamei a salada? Eu... eu pedi a salada, Ofélia? Porra, dá licença, meu. Quando eu pedi a salada, você me traz. Saco, cara! Desculpa, gente. Então, a gente está num ambiente legal aqui. A, a Márcia do Financeiro saiu. Né? Eu quero atualizar vocês: a Márcia saiu, foi afastada, foi, foi demitida. Não afastada, né? Foi demitida. É, não, não quero nem entrar em detalhes do descalabro que, que descobrimos aqui em toda a área financeira. É, realmente, a, a, a Márcia era muito, muito gata, muito gostosa. Ela seduziu a gente, deixou, nos deixou inebriados com a sua beleza, e aí ela fez, deitou e rolou aqui. né Então, agora a gente está no processo seletivo, estamos vendo alguns currículos, existirá uma preferência para mulheres, sobretudo se forem gostosas, né essa é uma, uma norma que a gente tem aqui para esse cargo, e eu vou atualizando vocês. Mas, por falar em finanças, agora agora falando sério, hein? agora é assunto sério. Um negócio que eu estou preocupado, eu imagino que vocês também estão preocupados, é com esse monte de roubo que tá tendo de assalto, sequestro, para pegar o dinheiro da galera por pix, né? Pega lá, sequestra o cara, manda fazer os pix e tal, né? Todo mundo tá sabendo isso daí, né? E tá rolando pra caramba. Eu não sei no resto do Brasil, mas em São Paulo tá rolando bastante. E eu tenho toda a minha fortuna, toda a minha imensa fortuna tá no XP, né? Gosto do XP, é legal, um amigo meu assessor lá e tal. Toda a minha fortuna, meus milhões, milhões, milhões estão todos na XP. E eu tenho medo, eu tenho muito medo de, de ser sequestrado, ficar lá tomando tapa na cara, né? Um, Bela daqueles puta bofete na cara e ter que transferir. O cara pode me deixar rapelado ali, porque o, nós temos aí os nossos aplicativos, o um negócio. Ah, tem que ter dois celulares. Cara, não quero ter dois celulares. Então o que, que eu fiz? Eu entrei em contato com o XP. E conversei lá com a área de atendimento, tem que ligar, não adianta fazer online ou, ou chat lá, que é tudo robozinho. Então eu liguei lá e perguntei para eles, falei, Pô, vocês têm um token que não seja dentro do aplicativo do banco? Ou um outro aplicativo, ou aquele antigo do chaveirinho que eu adorava, ou a tabelinha, quem é mais velho vai lembrar, a tabelinha, alguma coisa que eu não tenha que carregar ele no meu celular. Até porque as movimentações que eu faço no XP, quando eu mando 500 mil para lá, 700 mil para cá, 1 um milhão e meio para lá, eu faço tranquilamente do meu desktop. Não tenho necessidade de ter o XP no meu celular ali disponível. Então eu queria um outro método, que eu não precisasse ter o XP no meu celular. E qual foi a minha não surpresa? Quando eles me falaram que muitas pessoas reclamam disso, e que, infelizmente, até o momento não tem. né? Não tem essa solução. A única solução seria você ter outros celulares, deixar o celular em casa. Eu então, não quero, porra. Eu não tenho outro celular para deixar. Eles não têm uma, uma, uma opção mais segura de você não pre precisar ter o celular. Inclusive, é o seguinte, e se eu não tenho o celular? Eu falei para eles, e se eu não tenho o celular? Eu não posso ser cliente do banco? <risos> Entende? Porque, sei lá, eu posso ser um louco, eu posso ser igual o Lula, e o Lula não tem celular, teoricamente. né Então, eu não poderia ter uma conta no XP, porque é obrigatório ter o celular. Então, busquei uma solução, eles não têm essa solução, e me mandaram um e-mail formalizando lá com protocolo e tal, tal. Por que, que eu estou contando isso para vocês? Porque é o seguinte, se um dia der uma cagada, e eu fiz isso deliberadamente, <risos> para mostrar, né, o dia que der uma cagada, me rapelarem lá, quando eu for pedir para o XP para eles me restituírem da minha grana, este documento será anexado ao processo. né? Caso eles não façam isso amigavelmente, eu vou demonstrar isso ao juiz ou a quem for lá, falar, porra, eu tentei, meu, eu tentei, eu estava preocupado com isso tal, e tal, isso aconteceu. Então eu deixo essa hashtag Fica a Dica para vocês, se algum de vocês tem esse receio, de entrar em contato com o banco de vocês, ou seja lá qual for o banco, e manifestar isso e deixar documentado esse desejo que eu tenho, que talvez alguns de vocês tenham, de ter um, um modo de segurança maior, onde você não precise ter um celular para poder acessar o seu banco, de você poder acessar isso via desktop, com algum outro tipo de, de, de token, ou que seja um aplicativo só token. Né? É um negócio que é só token, você não, não tem o acesso à conta, a conta só faz no desktop. Deixo essa dica por quê? Porque eu achei genial, né? eu, achei... <risos> eu achei uma coisa muito sensacional que eu fiz e deixo para vocês porque eu amo vocês, eu gosto de compartilhar informações, certo? Agora vamos para a salada, agora sim, Ofélia, tá bom? Agora vamos para as saladas, Ofélia, tá certo? Traz a salada agora? Agora você vai ficar de, de rosca? <risos> agora você vai ficar, traz a salada logo, Ofélia, ei caramba, vamos embora, primeira saladinha, vai. E esse assunto aqui rolou na semana passada, e eu nem ia falar nele, porque é um negócio tão óbvio, né? um negócio que eu achava que nem precisava tocar nesse tema, mas como eu vi muitas pessoas comentando, tivemos inclusive uma, uma conversa barra debate dentro do nosso Telegram do Petit Comitê, eu pedi para a produção trazer essa informação, que é o caso da, do, do rolo aí, se videogame é esporte ou não é. Né? Houve essa, essa polêmica aí. Com a ministra, ela é ministra, né? A Ana Moser, ex-jogadora de vôlei, estava lá, não sei se é uma reunião, numa entrevista, alguma coisa, e ela ousou falar que ela, ela não considerava o, o videogame, ou e-sports, como vocês nerds chamam, de, não seria um esporte, né? É um e-sport, né? Electronic Sports, eu imagino que seja isso. Eu vou colocar a fala da Ana Moser aqui para quem perdeu. Vai, Ana, fala aí. Vai, filha, fala com meu
1: entendimento, não é esporte e a gente lutou ano passado a gente que eu digo eu eu na minha vida pregressa à frente da da, da atletas pelo Brasil a gente fez um, um uma ação assim muito forte junto ao, ao legislativo para o texto da lei geral é não ser aberto o suficiente para poder ter o encaixe do, dos esportes eletrônicos uh, o texto está lá do jeito que, que protegendo o, o, o esporte raiz.
2: Que é o texto da Leila, né? É. Isso. Que é o Exatamente. texto da Leila que tirou o esporte, né?
1: Exatamente. Foi, não não tirou você... o esporte porque ele não estava literal. Ele estava na, na, na definição de esporte. A definição do de esporte tinha sido dado uma abertura que poderia incluir o esporte eletrônico. E a gente fechou essa essa definição. Eu não vou saber literal aqui. Mas a gente fechou essa, 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 essa definição para não, não correr esse risco. Lógico, o risco sempre acontece e é um trabalho constante. No meu, a meu ver, o esporte eletrônico é entretenimento, é uma, é uma indústria de entretenimento, não é esporte.
0: Bom, e aí vai, segue aqui, os caras já ficam discutindo, então eu vou só confirmar aqui como, né, vou falar a resposta 100% correta de Dono da Verdade. Então é o seguinte, é óbvio que videogame não é esporte. Óbvio. Vou repetir, videogame não é esporte. Assim como carteado não é esporte, incluindo pôquer, e tem muitos jogadores de pôquer aqui, Poker não é esporte, xadrez não é esporte, todo é sinuca não é esporte. Esporte é simples, velho, é... É um, um, um jogo onde tem regras, né? Uma competição com regras, e o nego tem que suar, porra. Se o cara não tá suando, não é esporte. É, essa é a definição 100% correta. A competição com regras e o cidadão precisa suar. Não tá suando, não vale. Então você pega, por exemplo, inclusive o automobilismo, né? Exige, exige do cara um, porra, um, um preparo físico. Os caras saem pingando de dentro do carro. Então eu considero também. Um tipo de esporte. Se é olímpico ou não, já tivemos o nosso podcast, já fizemos o nosso debate, né? Na época das Olimpíadas. Mas é isso, cara. Videogame não é esporte. Pode botar o um nome que vocês quiserem, e esporte, fazer aquelas arenas. Aí fica os caras. Ah, olha, olha que paixão que existe. Eu vi uns vídeos, cara, das torcidas de esporte, cara. Mas dá vontade, mas de dá, mas dar dá uns tapas na cara, velho. Mas esse dá vontade de dar bica na mochila. Os caras sem camiseta, assim, batendo no peito. Aê! Não o jogador, a torcida, meu. Os caras vendo lá e batendo no peito. Vamos aí, Sei lá, o Dragons, on, vamos lá, Dragons, não sei o quê. É ridículo, cara. Me desculpa. É, videogame é um negócio de criança, né? Eu já falei mil vezes, você não deve jogar isso passado a sua puberdade. Na verdade, assim, você pegou uma mina ou você pegou um carinha, você tem que parar de jogar videogame nesse momento. É esse exato momento, você larga o videogame e aprende a tocar violão. É essa é a transição que a pessoa tem que fazer na vida dela. Né? Pegou uma mina, larga o videogame, aprende a tocar violão, algum outro instrumento musical e segue o jogo. né? Então, claramente, um negócio que, que não é esporte. Eu até vi definições de dicionário, eu vou pegar aqui, produção me passa aqui. Ó, no, no Michaelis, é, esporte, prática metódica de exercícios físicos... Visando o lazer e o condicionamento do corpo e da saúde, desporto e esporte, conjunto de atividades físicas ou de jogos que exigem habilidade, que obedecem regras específicas e que são praticados individualmente ou em equipe. Então tá aqui, ó, atividades físicas. O Aurélio, aliás, vou perguntar para vocês: o que aconteceu com o Aurélio, né? Quem é tiozinho como eu, lembra? O Aurélio, ele era, porra, era a marca de dicionário, né? Quando você falava de Aurélio, basicamente era sinônimo de, de, de dicionário. E sei lá, meio que deixou a peteca cair, né? Acho que perdeu a referência. Mas tá aqui, o Aurélio fala o seguinte, esporte significa o conjunto dos exercícios físicos praticados com método individualmente ou em equipe. Então, acabou, meu. Não tem papo, a Ana Moser está correta. A galera, a, a, vamos falar real aqui, a galera só quer que seja considerado esporte para pegar dinheiro do povo, certo? É para mamar em alguma tetinha lá, e, porra, se é um negócio tão sensacional, não precisa ter dinheiro, cara, do povo. Não é dinheiro do governo, é dinheiro do povo. Então larga a mão aí, meu. Vai, vai fazer outra coisa. O <risos> que mais que temos aqui? de Falando em dinheiro, manda essa outra salada que é boa, vai. Eu vou te falar, videogame é um negócio muito de naná. Eu sei que vocês adoram, eu sei que vocês adoram, mas é a naná. Tá? Só, só frisando aqui. <risos> o Renan gosta, né, Renan? O Renanzito gosta. Então essa saladinha aqui... Saiu em tudo que é lugar, eu peguei aqui do Globo, que diz o seguinte. Ó. Alunos de medicina da Universidade de São Paulo, que da USP, denunciaram a estudante Alicia Duddy Miller Veiga, de 25 anos, por um suposto golpe. Ela teria desviado aproximadamente um milhão de reais do, do fundo de formatura da turma. A Secretaria, de Segurança, a Secretaria de Segurança Pública informou que o caso é investigado no Distrito Tal, que instaurou um inquérito para apurar o crime de, in, de apropriação indébita. Os envolvidos foram intimados para prestarem esclarecimentos e esse assunto já se desenrolou. Eu já quero... Porra. Ô, produção, me bota um negócio atualizado, porra. Bota atualizado, já rolou lá, prestou lá. Obrigado. Obrigado. Então tá aqui a estudante de medicina Alicia... Miller Veiga, investigado e tal, ela confirmou a polícia, ela prestou depoimento à polícia confirmou que ela desviou os valores que seriam usados para a festa de formatura por entender que os recursos não estavam sendo bem administrados pela empresa contratada, mas fez aplicações ruins e acabou perdendo dinheiro. No desespero, ela tentou recuperar o montante fazendo apostas em uma lotérica. Não, mas é uma jumenta, né, velho? Puta, mas é uma anta, né? A mina já fez cagada, aí ela quer recuperar o dinheiro na lotérica, velho, na lotérica. Ela também admitiu que usou em benefício próprio uma parte das quantias para pagar despesas pessoais, como aluguel de carro, apartamento e compra de eletrônicos. A estudante afirma ter agido sozinha, mas a namorada dela também será ouvida, segundo a polícia... A vai ser indiciada por apropriação indébita, crime que tem previsão de pena de até quatro anos de reclusão e vai responder em liberdade. De acordo com o depoimento, a Alicia tem renda mensal de cerca de quatro pau e meio. Ela assumiu a polícia que é a história que contou aos colegas de comissão que teria investido numa, o dinheiro da formatura num fundo e sofrido um golpe era mentira. Então, pegaram a, a querida Alícia aqui. Quando rolou o caso, a primeira reação dela foi falar que ela aplicou em algum troço lá que foi estelionato e perdeu o dinheiro, né? aí ela mudou o discurso e agora ela assumiu aí, que pelo menos assumiu o que ela está falando aí, é que ela é, fez aplicações ruins, acabou perdendo dinheiro e depois gastou numa lotérica. Eu já te falo o seguinte, isso é paia, isso é uma puta paia, ela pegou para ela. <risos> é hora, não fez aplicação nenhuma, filho fez aplicação nenhuma. Ela pegou, tanto que ela falou, ah o apartamento, aluguel, ela usou para ela. Ela pegou o dinheiro para ela, não fez aplicação alguma. Até porque não estamos falando aqui de uma pessoa iletrada. Pô, se a mina faz medicina na USP, não é qualquer Zé Mané que entra em medicina na USP. Né? Então, eu não posso dar o benefício da dúvida para ela, porque ela claramente é uma pessoa que tem, pelo menos, uma boa escolaridade, imagino que um nível legal. Então, eu não acredito nisso que ela falou, a polícia vai investigar, vamos ver o que vai acontecer, mas a galera perdeu uma milha nessa brincadeira. né? Mas eu vou é, só acrescentar nesse assunto aqui, eu, eu acho assim, eu queria entender por quê, para que que tem que ter esse troço de ficar juntando dinheiro e uma pessoa administrando dinheiro para caralho é da formatura, cara? Para quê? É, é, é um negócio que eu, eu, não, eu não entendo qual o benefício disso. Ah, mas é para ir juntando aos poucos. Então, beleza, meu, cada um que vai juntando aos poucos. Qual, qual é o orçamento da festa? Sei lá, vamos pegar. O orçamento é um milhão. Então, beleza, a gente vai se formar daqui quatro, cinco anos, certo? Então, ó, o orçamento é um milhão. Então, ó, cada um vai, vai custar para cada um 50 mil reais. Vamos, vamos imaginar que para cada aluno é 50 mil reais. Sei lá, não sei quanto que é. Dividido por 4 anos, dividido por 12, você tem que juntar mil reais por mês para pagar a festa de 50 pau. Eu estou exagerando aqui, né? eu não imagino uma festa que seja 50 pau. Mas se fosse, é isso. Amiguinho, amiguinha, amiguinha, você vai ter que juntar um pau por mês e daqui quatro anos você vai, ter, vai comprar a tua cota da festa, beleza? Se você não tiver, você tá fora da festa. Ah, eu, ah mas eu não consigo juntar. Então se mata, porra. Você, tem que ter a, você que tem que ter a disciplina de ir juntando e no final você pá, e se morre. E se tem uma pessoa lá que está pagando a porra da formatura e ela morre nesse ínterim, ela perde o dinheiro. Então é melhor cada um juntar o seu dinheiro, já se sabe o orçamento, quando chegar na hora, cada um vai lá e chuvisca a tua parte e faz a porra da festa. É uma puta desnecessário, inclusive. né? Faz a porra da festa. Não entendo por que, que tem que casar esse dinheiro com alguém, acho totalmente desnecessário e está aí. ó. Um dos motivos é esse, que a pessoa faz e rouba. Coisa que a lesão não fez com o nosso bolão, certo? O que mais que tem de saladinha? Tô meio sem saco hoje, viu, Ophelia? Tô meio sem saco. Manda... Sa... Mas, ah, essa aqui é uma saladinha gastronômica legal, vai. Como eu sei que muitos de vocês né, são pessoas foodies. Sabe o que são os foodies? Pessoas que apreciam a culinária. né? Pessoas que escutam aqui e que são boas de cozinha e que gostam, apreciam uma... Uma boa gastronomia, eu pedi para a produção colocar essa notícia, que diz respeito ao restaurante Noma. Eu nunca fui nesse restaurante, mas é meio que o top, né? Então tá aqui, ó, saiu na folha. Eleito o melhor restaurante do mundo cinco vezes, o Noma, lá em Copenhague, anunciou nessa segunda que vai encerrar seu serviço regular a clientes no fim de 2024. A notícia vem levantando debates sobre a forma de encarar o processo criativo, o negócio e até os funcionários na alta gastronomia. O restaurante informou em carta no seu site que a proposta para 2025 é transformar, é se transformar num laboratório gigante com uma cozinha de teste voltada à inovação alimentar e eles dizem que servir as pessoas ainda fará parte de quem somos, mas seu restaurante não nos definirá mais. Pô, fala que vai fechar o restaurante, precisa desse cheio de rococó, né? O texto que foi assinado pelo chefe René Redzips e equipe também afirma que o Noma está aberto a promover temporadas ou realizar pop-ups. é responsável pela casa há duas décadas, transformou sua cozinha minimalista em símbolo de classe de restaurantes voltados à pesquisa hipersazonal e local de ingredientes, capaz de atrair levas de turistas endinheirados para provar que os menus vegetal, florestal ou do oceano que é, os menus, tem os tipos de menus aqui, custa R$ 2.700 cada, cada menu desse. O chefe está fechando no formato atual. Red Zip falou sobre o formato que o negócio se tornou insustentável em termos de custo de manter uma grande equipe. É uma questão que agora vai ser pensada também, diz a presidente do, da associação do cacete lá dos restaurantes. Uma reportagem pública... Bom, beleza, aí vai contando aqui o caso do Noma. O que é interessante disso... É que, sei lá, acho que uns 10 anos atrás, o El Bulli que era o restaurante do Ferran, do Ferran Adrià, lá na Catalunha também fechou. E eles ambos fecharam pelo mesmo motivo. É que não dá, cara. O, o, o custo desses restaurantes é muito absurdo. Por mais que o cara bote lá, cara, menu degustação a 500 euros, no caso aí... Não paga as contas. Eu lembro, eu não vi o cara aqui do Noma, mas o Ferran Adrià, ele falou, eu tenho mais funcionário que cliente. O cara para preparar um jantar, e nesse nível de restaurante, não tem esse lance de girar as mesas. É uma servida por dia. Né? Não, não tem aquele giro de mesa. O, o Fernando Adrià falou, cara, eu tenho 100 funcionários para servir 80 comensais por noite. Cara, é um negócio que não dá. Fora isso, esses caras são enjoados para comida. Então o cara, ele quer, meu, ele quer a folha de alface que vem lá da Nova Zelândia. O cara quer a cebola, que foi uma, uma véia cega, búlgara, aquela véia que faz as previsões, ela fez e passou a, a, a cebola no peito e manda para lá, porque tem uma degustação. Puta, o negócio da azeitona... Ele não pega Vale Fértil. A azeitona tem que vir lá dos campos de, de virgens, lá da Grécia. Então, todos os ingredientes que eles usam são, é, é coisa muito selecionada. Por quê? Porque esses caras são artistas. Eles são artistas. Eles não são bons de fazer conta e de custos e tal. E o cara quer servir realmente a coisa mais espetacular possível, só que a conta não fecha. Esse que é o lance. A conta não fecha os custos são muito altos e aí qualquer espirro que dá, qualquer engasgada que você dá, já está endividado para caramba. né? Então, o que eles vão fazer, eu imagino, que é o movimento que o Ferran Adrià fez, é o seguinte, larga a mão do restaurante, vai dar curso, vai dar palestra. Uma coisa que o Ferran Adrià fez, que ele ganhou muito mais dinheiro que qualquer restaurante que ele já teve, é assim, lá na Espanha tem, tipo, batatinha chips, é uma chips do Ferran Adrià. É o azeite carbonel assinado pelo Ferran Adrià. É o jogo de facas do Ferran Adrià. Você vai licenciando o teu nome para vários produtos. Tem produto para iogurte, tem um monte de produto com o nome do chefe faz uns pop-ups aí quando for o caso, assina alguns cardápios se quiser, faz umas palestrinhas e tal, é muito mais rentável para esses caras, uma vez que o cara já fez o nome, e eu acho que o Noma vai nessa mesma, mesma toada. É uma pena, eu gostaria de ter comido tanto no El Bulli como no Noma. No El Bulli eu não comi, porque eu morei lá relativamente próximo, dava uma hora e meia da minha casa, e eu não comi, simplesmente porque eu era pobre, não tinha a menor condição de eu gastar é, mil euros num jantar, meu. era meu aluguel, cara. Não tinha chance alguma de eu ir hoje. Talvez eu poderia tentar fazer uma extravagância dessa aí. Infelizmente tá fechado. Então dane-se também. Então eu vou em restaurante aqui em São Paulo, que é a mesma coisa, hein? Vamos falar a verdade. É a mesma coisa, muito mais barato. Então, de restaurante lá fora eu gosto de tomar lanche. Lá fora eu gosto de lanches e petiscos, certo? O que mais que tá ah, por falar, né? Por falar em culinária, vamos, puta, encaixou bem, hein? Gostei aqui da produção. Vamos para mais uma salada nessa mesma temática aí, vai. Vocês lembram quando uns meses atrás eu comentei aqui sobre um restaurante japonês, restaurante, sei lá, um, um, um jantar japonês, que o cara era puta Zé Regrinha do caralho, vocês lembram? Que tinha um monte de regra, não pode isso, não pode aquilo, não sei o que lá, não sei o que, só serve seis pessoas por noite num lugar e tal, e o cara... Vocês não... lembram disso? Pois é, chegou o grande dia que a minha fonte, né? eu tenho uma fonte que me passou essas informações, porque é um restaurante muito secreto, e chegou o dia dessa minha fonte ir ao jantar. né? A pessoa foi lá, reservou nessa porra desse restaurante, e agora chegou a hora de ir. E essa pessoa, minha fonte aqui, me mandou a mensagem muito simpática e muito delicada que recebeu do restaurante. Eu vou ler para vocês aqui. Olá, pessoa, que eu não posso revelar porque é uma fonte muito secreta. Muito bom dia. O dia da sua cerveja... Da sua cerveja. <risos> o dia da sua reserva no Canoe chegou. Esse é um lembrete gentil de que nosso time está se preparando há bastante tempo para a sua visita. Nem mentira. Vamos começar... Não precisa mentir, né Vir? Não está se preparando. Está pra... se preparando porque todo dia tem um jantar. Todo dia tem janta. Não tem... Os caras querem mentir que o cara é especial. Mas beleza. Aguardamos ansiosamente a sua chegada na Alameda Itu, 1578, pontualmente às 18h40. Até aí, beleza. É meio cedo, hein? 18h40? Tá de dia ainda, velho. Você vai jantar essa hora? Enfim. Abaixo, disponibilizamos algumas informações úteis para a sua chegada. Informação número 1. O acesso ao local é feito exclusivamente através de um código em formato QR Code que enviaremos horas antes da sua chegada. Para validar o código, é preciso pressionar a campainha para ativar o leitor. O código expira exatamente às 19 horas e 5 minutos. Após esse horário, não será mais permitida a entrada no local e sua reserva estará automaticamente cancelada, sem possibilidade de reembolso ou mudança. Não, então, olha, porra, o cara chega lá, o código, a porra do código é 195, o cara chega 196. Porra, nós estamos em São Paulo, cara, é o Enem agora? Os caras só prova do Enem. Porra. Aí o cara atrasa, o cara... Não, tá cancelado, velho. Você não pode entrar no... no... <risos> Você não pode entrar. Você deu o horário lá, não pô, beleza. E vem aqui, ó. Uma vez enviado o código, né? A responsabilidade por compartilhar o QR Code com os outros convidados de um mesmo grupo é inteiramente do responsável/dono da reserva. Também não nos responsabilizamos pela perda ou impossibilidade de acessar o código no momento de acesso. Olha que simpatia, né? Então é o seguinte: o cara manda o QR Code para você. E você tá indo num, com tua namorada, teu namorado, quem for. Beleza. Aí você está indo lá, o pior coisa está na tua mão. Aí você está num semáforo em São Paulo, os caras roubam o seu celular. Acontece, isso aí acontece. Roubam o seu celular. E aí? Você não pode jantar. Você não pode jantar. Eles não são responsáveis por você, a impossibilidade de acessar o código no momento do acesso. Vai te catar, né, meu? Acontece. Então, se você perder, fudeu, você não pode jantar. Ao chegar no. É, aí tem o item número 2. Ao chegar no local, acomodaremos os convidados por ordem de chegada em seus assentos. A experiência é iniciada pontualmente às 19 horas. E todos são servidos ao mesmo tempo. Não haverá reposição de pratos que forem perdidos por conta de atraso. Então aqui já tem um outro problema. tá? Primeiro é o seguinte, a experiência é iniciada. Ah, pra puta que pariu, japonês! Menos, hein? <risos> Menos. É a janta, meu filho. É a janta. Restaurante japonês, tem uma porrada. Um restaurante bom aqui, cara. Tem uma porrada, é, é peixe lá, corta o peixe, faz um negócio. e o cacete. Não precisa. Ai, a experiência, meu. Dá licença, né, meu? Tem um monte muito se achando aqui. É, e aí ele põe aqui, ó. Não haverá reposição de pratos que forem perdidos por conta de atraso. Mas que atraso, filho? Se depois das 19h05 não pode entrar? Então, não tem, cara. O cara entra lá, perdeu o primeiro prato. É só, não tem mais pratos para perder, certo? Olha que gostoso. Não oferecemos valet ou convênio com estacionamentos da região. Recomendamos fortemente o uso de táxi, Uber ou motorista particular. Que gostoso, né, cara? Item 4. Salientamos que não será possível acomodar restrições ou alergias que não foram previamente informadas não fazemos sushi sem wasabi, sem arroz e tampouco fazemos qualquer modificação no menu. Aí os caras querem ir nessa porra. As pessoas gostam. E tem um pouco de genialidade nisso, que as pessoas gostam de ser maltratadas. né? Elas acham que é exclusivo. Nossa, é tipo o Supnazi. Quem, quem é sagaz e gosta de Seinfeld vai lembrar do nazi Essa é uma técnica do supnazi, é Você maltratar para criar uma fama e falar: "Nossa, ai, não podemos mexer no menu, hein? Cuidado, cuidado. Não fala para ele, cara. Não fala para ele que ele não pode, não faz. Não fala que você não quer sem WhatsApp, porra. Não fala que você quer sem arroz, o cara não, né? Manja que cria essa coisa? Item número 5. Lembramos que o uso de batom e perfume não é permitido. Vocês lembram dessa regra? Então, a mulherada não pode nem de batom, nem de perfume. O perfume, porque, segundo eles, a experiência... Nossa, a experiência será contaminada pelo cheiro do perfume. E o batom é porque eles usam o copo, não sei o quê, que o batom suja. Lava o copo, meu filho. Pegou o negócio, lava o copo. Você acha que as minas vão sem batom, cara? O cara que vai pagar uma grana para isso daqui é um, é um date night, porra. É óbvio, meu. O cara vai lá, a mina tá bonita, tá de batom, ridículo. Item número 6, por questões de segurança e manutenção da melhor experiência para todos nossos convidados, é expressamente proibida a divulgação do endereço localização em mídias sociais. Além de sermos um speakeasy, nosso serviço é oferecido em mais de uma localização itinerante. Não, eu só queria entender, não é para eu divulgar que o jantar foi na Alameda Itu 1578, às 18h40, não posso... <risos> eu não posso. Quem, quem são eles para decidir se proibido, meu? Olha, expressamente proibido. Proibido os coletes da tua velha, meu. É, não tem proibido. Tô falando o um negócio aqui, pô. Chegou a informação. Eu sou um jornalista e chegou a informação. Eu não, eu não preciso. Eu não assinei contrato nenhum com eles. A informação chegou e eu acho errado falar que é na Alameda Itu 1.578. Eu acho errado. Por que que eu acho errado? Porque a razão, uma razão possível possível de não querer que se divulgue é porque pode ser, estou né, aqui fazendo uma interrogação, pode ser que seja um, um jantar, um restaurante operado sem alvará de funcionamento. Né? Existe essa possibilidade, não sei, né, não estou afirmando isso, mas existe a possibilidade de ser um local sem alvará. A pessoa está servindo uma janta na casa dela. E isso aí pode, poderia dar problemas. Daí a, a proibição da divulgação. Como eu não, não, não obedeço ao japonês aí, estou comentando aqui quem quiser ir lá conferir, passar uns QR codes lá, e finaliza aqui com aguardamos ansiosamente a sua chegada. Mentira, vocês não estão ansiosos por nenhum. Vocês querem que o cara falte. Vocês economizaram no jantar. Tá louco, hein? Depois eu quero, eu vou pedir a minha fonte aqui, depois me conta como é que foi o jantar, tá? Quem é, A pessoa sabe quem está que ouvindo aí. Depois me conta como é que foi o jantar. Eu tenho que falar aqui se foi bom, se foi ruim. Né? Vamos embora. O que mais que temos aqui? Puta, mais uma salada, meu? Mais uma saladinha? Tá bom, vai. Manda aí. Putz, é verdade. Isso aqui saiu hoje. Saiu bom. Saiu em tudo que é mídia, aí principalmente mídia esportiva. Que é o seguinte. O Daniel Alves sai preso de delegacia em Barcelona. Então eu vou ler aqui. Jogador de futebol Daniel Alves que foi o nosso, né, o nosso cheerleader, né? O cheerleader lá na seleção do Tite lixo, né? Tite lixo, Daniel Alves foi convocado para bater pandeiro, para puxar o samba, né? Não para jogar não. Para jogar não era melhor improvisar um militão, certo? Então o Daniel Alves foi preso às 10 horas da manhã da dessa sexta-feira mesmo, dia 20, em Barcelona, na Espanha. Ele havia se apresentado a uma delegacia de polícia após ser intimado para responder por uma suposta agressão sexual, a qual ele nega. Na delegacia de Las Corses, onde funciona uma unidade contra crimes sexuais, essa delegacia estava a 120 metros da onde eu morei lá, exatamente do lado da minha casa. Da delegacia, ele foi transferido para a cidade da Justiça de Barcelona. Está detido, disse uma fonte dos moços de esquadra, que é a polícia lá da Catalunha. Ele seguiu num carro com vidros escuros, enquanto câmeras tentavam uma imagem do astro do futebol. Na cidade da Justiça, Daniel Alves vai comparecer diante de um juiz, que decidirá sobre a sua situação enquanto o caso estiver sendo investigado. O depoimento estava marcado, mas, segundo a assessoria do jogador, ele se apresentou voluntariamente. A suposta agressão sexual teria ocorrido na noite de 30 de dezembro do ano passado, pós-Copa do Mundo, na discoteca Sutton, de Barcelona, que se vende como um dos clubes mais exclusivos do mundo. Bom, se é mais exclusivo do mundo, não sei, mas eu já fui mais de 30 vezes nesse no Sutton. Porra. É, porra, é uma balada legal, uma balada chique, mas eu já fui umas 30 vezes lá, não vem? O cara que lê essa notícia, se não sou eu, né? se não sou eu, para esclarecer as coisas... Vocês ficam achando que o cara tá naquelas baladas de Mônaco. Não é. A Sutton é uma balada mais elitizada, tá? muitas pessoas muito bonitas e tal. Aqueles dance, né? Tocando dance com drinks e tal. Mas é isso, velho. Puta, eu já fui 300 vezes lá. A mulher, cujo nome não foi revelado, afirmou que estava com amigas na boate quando foi ao banheiro. Ali, o jogador de 39 anos teria colocado a mão por baixo do seu vestido. Segundo o depoimento da mulher, tomado no dia 2 de janeiro, ela retornou chorando para suas amigas, dizendo que havia sido assediada por um famoso. Os seguranças foram chamados e a polícia foi acionada. No dia 5 de janeiro, Daniel Alves participou do programa E som Soles da TV Antena 3, e afirmou que esteve na mesma discoteca que a mulher o acusa, mas negou ter tocado nela sem permissão. Diz o Daniel, gostaria de desmentir tudo, em primeiro lugar. Eu estive nesse local com outras pessoas, estava me divertindo. Todo mundo sabe que eu gosto de dançar mas sem invadir o espaço dos outros. Sempre respeitando o entorno. Não sei quem é essa senhorita, não a conheço. Na ocasião, Daniel Alves estava de férias na cidade antes de voltar para o Pumas, no México, depois de disputar a Copa do Mundo. Não, disputar não. Ele não disputou. Ele foi lá fazer o pagode. Uh, Alves deixou o futebol. Blá, blá, o brasileiro havia pedido licença. Bom, isso não interessa. Então, rolou isso, cara. Então, o Daniel Alves está sendo acusado lá. Eu achei sei lá, acho bem estranho e desnecessário ele fazer o prestar o depoimento na delegacia e aí pô, ficar detido, ter que ir lá falar com o juiz, eu acho eu acho isso muito perigoso a não ser que ele falou alguma bobagem lá, né, pro pro delegado. Eu, eu realmente não sei porque é estranho, o que é, o que é perigoso é o seguinte, tá? A gente não sabe o que aconteceu, né? Infelizmente a gente não sabe, não, não, não tem não tem uma não tem câmera, imagino tal. Então a gente não sabe. O que a gente tem é, a mina fala que ele passou a mão na bunda dela, ele fala que não. E aí, como é que faz? Você prende o cara? É isso que é foda. Ah, mas os caras passam a mão. Eu sei, cara. Meninas, eu sei. Eu, eu falo com bastante tranquilidade. Isso é um negócio que eu nunca fiz, cara. Nunca fiz. Primeiro que eu acho errado sair pegando nas minas sem, sem a. né? sem. sentar estar com a mina. A mina, o cara pega no cabelo, pega no braço, eu nunca fiz isso. Primeiro que eu acho falta de educação, segundo que eu acho muito ineficiente. Né? Então, são as duas coisas, falta de educação e total ineficiência, porque você acha que você vai passar a mão na bunda da mina e ela vai vir ficar com você? Então, nunca, filho, é negócio de naná fazer isso daí. Né? Fazer essas passadas de mão é coisa de naná. Então, a gente não sabe se rolou mesmo. Então, eu acho muito complicado essa coisa de a mina vai na delegacia, fala que ele fez isso, e agora fodeu, já está na internet, toda vez que você buscar lá, as pessoas que não entram mais a fundo no assunto vão olhar isso daí e falar, puta, você viu lá, cara, o Daniel Alves foi, estuprou a mina. É a agressão sexual. O cara lê a manchete e já grava, puta, o cara... É, o Robinho também, né? Então, cara... então, sei lá, cara, eu acho que é um caminho muito perigoso, que, que não é só na Espanha, mas no mundo todo está indo. Eu acho que tem que tomar cuidado com essas coisas... E a solução, o certo, para a menina, e o nome não foi revelado, eu conheço aqui, é, não sei como é que foi o caminho que ela fez, porque na Sultan os banheiros ficam lá embaixo, você desce umas escadas assim e fica lá. É, se foi lá, é estranho, porque lá não é lugar de dançar. Então o Daniel Alves falou que estava dançando. Se foi na pista, eu acho muito improvável, porque o Daniel Alves, ele com certeza estaria num camarote, ele não ia estar na pista, então a mina não passaria perto dele. Está estranha essa história, tá? está estranha. Não tenho nenhuma simpatia pelo Daniel Alves, mas eu acho uma história esquisita, eu acho um absurdo você prender a pessoa assim. O certo, quando rola isso, tá? Quando rola uma alegação de passada de mão, de algum incômodo aí, que eles estão chamando de agressão sexual, que eu acho que, pô, é um meio exagerado o negócio, né, cara? É, não é agressão sexual, é um negócio extremamente mal educado e, e que realmente incomoda pra caramba as meninas, eu acho um absurdo, mas não é agressão, eu acho meio exagerado. Quando rola isso, o que tem que rolar é a mina dar um tapa na cara do cara, de primeira. Tapa na cara de primeira, é um clássico mundial. Em segundo, é os amigos da mina encher de porrada. Essa é a tradição. Né? O cara passou a mão na bunda, já toma um tapa na cara na hora, algum amigo ou colega que está lá vendo já vê, já senta a bota na cara do cara, os segurança as tira e beleza. É isso, é, não precisa para delegacia, puta, meu puta de um rolo e tal. Eu acho desnecessário, certo? O que mais que tem aqui? Não, chega, chega de salada, já foi muita salada, vamos logo para os pratos quentes. Vamos prato quente, o que, que nós temos aqui? Ah, olha só, cara, voltou, hein? Voltou com tudo. Começamos os pratos quentes com coach Beto. I'm not a teacher, I'm the new coach. E como eu sempre digo, se todo mundo pode ser coach, eu também posso ser coach. Chegou mais uma carta aqui, evidentemente uma carta anônima. Que diz o seguinte: tenho 30 anos, nunca morei fora do Brasil. Passei para uma empresa pequena alemã para mudar em março. Aceitei. Comprei passagem, comecei a me organizar para a mudança, começou a bater um medo de mudar. Qual dica você me daria para superar ou ignorar esse medo e interrogação? <coughs> Pera aí, dá uma tosse, tá forte. Deixa eu dar um gole d'água aqui. Então, beleza. Essa pessoa aqui entrou numa empresa alemã. Eles propuseram dela se mudar para lá, já comprou tudo né? e deu agora o que os americanos chamam de cold feet, né? aquele medinho da mudança. O que eu posso te dizer, e eu falo por experiência própria, por ter vivido já, criança eu morei em Houston, morei em Boston, mas não lembro, era muito criança, mas já como um mancebo eu morei um ano em Los Angeles e já como um jovem adulto eu morei cinco anos em Barcelona. Eu posso falar para você, foi... Foram as melhores experiências que eu tive na minha vida, meu. As melhores coisas, cara. É, assim, o, o enriquecimento que você vai ter em todos os aspectos, cara, de, de maturidade pessoal, de acesso a um monte de outras coisas, de um novo idioma, de culinária, de viagens, cara. Você na Alemanha, cara, você com, com cara, menos de 100 euros, você vai para qualquer lugar da Europa para conhecer, vai de fim de semana. Né? Pessoas diferentes, rolês diferentes, namoradas, namorados diferentes, não sei qual a tua condição aí, o seu estado civil. Mas tem um monte de coisa legal, cara. É só coisa boa, cara. É só coisa boa. E é óbvio, né? tem saudade e tal, mas meu, hoje em dia tem o WhatsApp. Quando eu morei fora, cara, não tinha WhatsApp, não tinha porra nenhuma. Quando eu morei em Los Angeles, nem internet tinha, cara. A gente não tinha, a gente não sabia nada do Brasil. Nada. A ligação custava um dólar por minuto. Então eu falava dois segundos só, no máximo, por mês, assim, e às vezes a gente conseguia comprar uma revista Veja no mercadinho brasileiro, não tinha nada, cara, ficamos um ano isolado, foi sensacional, conheci amigos em Los Angeles, em 95, conheci amigos que eu tenho pra vida toda, o Márcio, que tá sempre aqui no... Já, já teve, o Márcio agora tá meio estrelinha, né, mas o Márcio conheci na viagem, o Jason, que tá no nosso Petit Comitê, pô, amigo meu, amigo meu dessa, dessa época. O Ricardo também, amigo meu, conheci nessa época. Um monte de gente que eu conheci nessa época. Fora outras coisas legais. Cara, é sensacional, cara. Morar fora do Brasil é muito bom, muito bom. E mais um estímulo para você é que o Brasil tá feliz de novo, certo? A partir do momento que nós temos o Brasil feliz de novo, é um momento ótimo para você ir para lá. Vai na minha, cara. Vai na minha. Para com essa porra aí de... de ah, tô com incômodo, medo, medo do caralho. Pega, vai, que vai ser do caralho, meu. Vai, que vai ser legal. E a saudade você mata aí por internet, né? Faz aí os vídeos, tal, não sei o que lá, tranquilo, meu. Melhor coisa. O que mais que temos aqui de pratos quentes? Vamos aqui pro Troféu Belpes. Troféu Belpéssico. E o troféu Belpeste, que é aquele troféu que premia as meias-verdades, que são piores do que fake news, vai para Marina... É Marina Silva? É Marina Silva. Não, eu, eu acho errado. A gente não falou na reunião que isso não era Belpeste? Que isso era puramente maluquice da Marina Silva? Que não encaixava no troféu Belpeste? Ofélia, o pessoal todo aí, a gente não falou que isso não era Belpeste? Que isso era viagem da cabeça dela? Então, então, por que está que no Então Não tinha que estar tá no Belpeste, tinha que estar tá na salada, né, filho? Oh, tá bom. Enfim, beleza, não deveria estar tá aqui no Belpeste, mas eu vou falar aqui da Marina Silva, que esteve lá em Davos. E não vem esse negócio de Davos. Davos é um negócio de boiola, é Davos. tá? Esteve lá em Davos, no Fórum Econômico Mundial, ou Fórum Econômico Global, sei lá como é que chama aquilo lá, que é re aquela reunião da Elite da Elite da Elite da Elite Mundial os ungidos que vão determinar como nós devemos viver né vão determinar como nós devemos nos portar como nós deveremos ser pessoas do bem eles vão decidir por nós o que será as nossas vidas eu detesto esse fórum aí. é como se fosse um lead lá do Dória só que Global né e eu detesto cara porque esses caras eles se acham literalmente os donos do mundo cara Tá, o, o Al Gore tá lá, meu. O que o, que que o Al Gore está fazendo lá, filho? Alguém te elegeu para você estar tá aí? Você perdeu as eleições. tá lá o Al Gore, tá os caras lá. Nada contra se reunir. O que, eu, o que eu fico de cara é com o, o, a arrogância que esses caras têm e eles realmente têm interesse de formar um clube para mandar no mundo. Eles querem cada vez mais formar esse grupo para mandar não só economicamente. Eu entendo o lado econômico, mas não. Eles querem determinar o que é ser do bem, né? o que é fazer do bem. E dentro das pautas globalistas deles, e, aliás, vou até, de novo, repetir, tem muita gente que confunde globalização com globalismo. Globalização é um negócio que pode ser legal ou não, tem prós e contras, mas globalização, basicamente, é o um mundo todo fazendo um negócio com o mundo todo. É isso, descentralizado. Globalismo é, não tem nada a ver com globalização. Globalismo é uma elite, os ungidos uma cúpula do poder mandando no mundo inteiro, tá? Isso é globalismo e eles são extremamente globalistas e uma das pautas que eles avançam muito lá é o lance da, da como é que fala aí da preservação, da sustentabilidade, não sei que que aquele puta papo furado é tudo papinho de cara de primeiro mundo que querem eles já se desenvolveram eles querem ferrar a gente aqui que está no terceiro mundo eles determinam umas coisas, é meio jogar para a galera também, porque você nunca vê eles falando de energia nuclear, você nunca vê eles falando de inovações tecnológicas. É sempre assim, como que a gente vai consumir menos? Como é que a gente vai reduzir o nosso carbono? Como é que a gente vai... É sempre voltado para um negócio de menos desenvolvimento. Claro, eles já estão lá, né? nós não queremos saber, nós queremos... Nós queremos é picanha na mesa do brasileiro, é isso que nós queremos. Mas, enfim, a Marina Silva estava lá, a tartaruga saiu da toca e, dentro do discurso dela, ela falou um negócio... Calma, Marina. Ela falou um negócio aqui que é sensacional. Espera aí, deixa eu colocar aqui. Escuta aqui o que a Marina Silva falou, meu. Peraí, aí, não sei que ela bebeu lá para falar isso.
3: O mundo é desigual. No meu país tem 120 milhões de pessoas que estão passando fome. No meu país tem 120 milhões de pessoas que estão
0: passando... Ah, cala a boa, Marina. Mas, 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 de onde ela tirou isso, cara? Por isso que eu falei, não é belpessiano isso. Não é uma meia-verdade. Isso é uma puta de uma mentira. 120 milhões de pessoas passando fome no Brasil, cara. <risos> Pô, Os 33 milhões já era inventado. né? Agora, 120 milhões? Mais da metade do Brasil estão passando fome? Mas, de onde ela tira isso? Pô, além de ser é um negócio maluco da, da Marina Silva, puta vergonha pro Brasil, né, cara? Porra, os caras olham e falam, pô, o Brasil é uma bosta, então, né? Você <risos> tem metade do país, tá passando fome? Mais da metade? Então é um lixo de país. Não que não seja, mas, pô, não é por isso. É mentira isso. É assim, eu, eu imagino que se for falar com a Marina, ela vai falar, não, fome. Aí eles mudam o significado de fome. Fome é fome, meu. Fome é você passar fome. Aí eles falam, não. Se a pessoa não tem. Ela tem medo de talvez não comer no fim do mês, porque vai acabar o salário, isso é fome. Não, isso não é fome, meu. Isso é ansiedade de não ter dinheiro. Então, é umas puta inve... A galera dá umas mudadas nas palavras, e aí estraga o significado das palavras. Eu não gosto. Eu não gosto que fique mudando o significado. Enfim, não temos 120 milhões de pessoas passando fome, nem 30 milhões. Né? É tudo são números que os caras inventam aí. Mas como eu sou um cara chato, eu, por curiosidade, fui buscar. O verdadeiro problema do Brasil, que é justamente o oposto da Marina Silva, e aí você vê como essa galera de elite, entre aspas, elite intelectual e econômica lá, os caras não manjam nada, meu, nem a Marisa, a Marisa, a Marina Silva, sabe? O problema do Brasil não é a fome, cara, o problema do Brasil é a obesidade. Qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento, e temos aqui muitos médicos e médicas e mediquês não binários, escutando esse podcast, vocês sabem, o problema nosso não é fome, é obesidade. Você pega aqui a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, e você pode ver esses dados em um monte de lugar, mas essa associação eu senti com maior credibilidade. Eles estão dando aqui ó, que o Brasil está com obesidade aqui, acima do peso, 55,4%. Eu vi em outros lugares que já está em 60% de pessoas no Brasil que estão acima do peso. Né? E aí, o critério: o que é excesso de peso, o que é obesidade, enfim. Aí você vai, vai ter mudanças. Mas, cara, é, é fazer um negócio simples. tá? Se você. Nós somos um público aqui muito elitizado. Nós somos umas pessoas muito top, triple A, certo? Eu e vocês, ouvintos, ouvintas e ouvintes são binários. Né? Nós somos muito elitizados. Eu convido vocês a pegar um metrô. Né? Quem é de São Paulo, quem é de outra cidade, né? pegue um metrô e pegue um busão. E vejam as pessoas, porque vocês ficam indo nesses lugares chique, né? Aí tá todo mundo bem, os caras fazem triatlo as minas fazem academia, não sei o que, tá todo mundo bem. Vai no shopping JK, tá todo mundo bem. Pega o metrô, amigão. Pega um busão e olha como tá o Brasil real. Cara, as pessoas, pelo menos em São Paulo, não sei em outras capitais ou no resto do Brasil que vocês estão, as pessoas estão realmente bastante obesas. É muito biscoito, é muito salgadinho fofura. É uma alimentação que está ruim. Esse é um problema do Brasil, mas muito mais pior do que a fome. Muito pior. Inclusive, já falei mil vezes, uma das razões que morre por Covid é por obesidade. E eu fico de cara que uma pessoa que deveria ser responsável, como a Marina Silva, não somente que tem mais de 120 milhões de fome, famintos no Brasil, famélicos no Brasil, que é uma mentira... Não se dá conta que o nosso problema não é a fome, o nosso problema é obesidade, muito mais importante e é uma ten... além de tudo uma tendência de subida. Péssimo, péssimo, certo? Que mais que temos aqui de pratos quentes, vamos então para o que? a ah, hipocrisia da semana. Hipocrisia. Eu quero uma pra viver. E a hipocrisia da semana é até curtinha aqui, mas não podia deixar passar. Diz o seguinte, ó, tá no UOL. A primeira dama, a Janja, disse que um conjunto de prata foi levado do Palácio do Planalto durante o ataque de vândalos no domingo, dia 8 de janeiro. Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, ela disse que havia ganhado o presente de uma embaixada recentemente e deixado em uma das mesas do seu gabinete. Aí diz a Janja: roubaram um conjunto de prata que ganhei de uma embaixada. Não foram só vândalos, são ladrões. Eu vou repetir a frase da Janja, tá? <risos> Roubaram um conjunto de prata, que eu ganhei de uma embaixada. Não foram só vândalos, são ladrões. Ô, ô Jan Já, <risos> deixa eu só te explicar um negócio. Olha, quando você for dormir, quando você for dormir, olha para o cidadão que está do teu lado. tá? Olhe para este cidadão que está do teu lado e repense essa frase de você chamar os caras... Eu não estou dizendo que os caras não são vândalos nem ladrões. Eu acho que os caras que fizeram isso, são vândalos e ladrões. Eu só acho que é muita hipocrisia você ser contra ladrão. Ô, Janja, ô, ô, juizão, você, Janja, você é contra delinquência? Você, Janja, é contra ladrão? Não é possível. Então vai acabar o casamento? Então vai acabar. Porque, pô, eu não imaginei, eu achei que para você era de boa, mas enfim. Então tá a hipocrisia da Janja, tinha que rolar aqui. E tá bom, já não vamos encerrar os pratos quentes, vamos encerrar com, com né, um prato quente bem aleatório, que é não temos mais problemas. Thing,
3: right.
0: E eu sempre fico muito feliz com esse quadro de saber que realmente é um quadro otimista, né, que se isso aqui é um problema, a gente não tem mais problemas, e tá aqui. No, na Folha de São Paulo, vai abrir o login aqui, que tá sempre dando de um embaço aqui de login, saiu na Folha ó, uma reportagem do New York Times falando ó, dos golfinhos, golfinhos podem gritar embaixo d'água, mas nunca é alto o suficiente. Então tá aqui a equipe de, do, de um cientista lá, canalizou os sons embaixo d'água usando alto-falantes subaquáticos, etiquetas presas atrás dos respiradores de golfinhos, captavam o que golfinhos ouviam e diziam uns aos outros. Por meio de 200 tentativas com cinco ambientes sonoros diferentes, a equipe observou que os golfinhos mudavam seu comportamento para compensar o ruído alto. Os cetáceos viravam os corpos uns para os outros e prestavam mais atenção na respectiva localização. Às vezes, quase dobravam a duração dos seus chamados e amplificavam seus assobios, em certo sentido, gritando para serem ouvidos acima do ruído do fundo ou de uma gravação de uma lavadora de alta pressão. E aí tem a reportagem. Não vou ler. Cara, essas reportagens do New York Times são muito extensas, cara. Mas basicamente o que eles estão falando é o seguinte: por conta da nossa atividade no mar, né, são muitos navios, navios cargueiros e tal, não sei o quê, isso está criando um ruído no mar e por conta disso, os golfinhos eles estão precisando gritar. Eles estão precisando gritar. Por quê? Porque os golfinhos caçam junto, eles são animais que que se comunicam entre eles, e eles precisam gritar para uh, falar entre eles, para fazer as coisas que eles querem fazer, coisa de golfinho lá. E, segundo esses cientistas, é um puta problema aqui que eles estão tendo que gritar. Então, eu falo o seguinte para os cientistas. Meu filho, você já saiu na rua aqui em São Paulo? Eu saio na frente dos estúdios número 3, às vezes eu preciso fazer uma ligação para alguém, eu não consigo fazer uma ligação sem gritar, porque é motinha de entregador, é uns puta de uns caminhão de cimento, esses caminhão betoneira, é ambulância passando, é uns puta barulho aqueles carro velho passa, meu filho é isso meu, o mundo é barulhento. Então, que se lasca os golfinhos, cara. Nós também temos que gritar, a gente também tem que falar mais alto, então os golfinhos também, cara. Muita choradeira também. A puta de uma reportagem aqui. É aleatório o assunto? É, é aleatório. Mas eu queria xingar os golfinhos. Ô, golfinho, fala mais alto que nem nós. A gente também fala mais alto, a gente que está na cidade fala assim. E paciência, grande merda também. Vai é? subir um pouco ou subir um pouco mais alto, certo? Se isso aqui do golfinho é um problema, realmente não temos... Mais problemas e já tá bom de prato. Tô gostando do ritmo desse buffet, hein? Tô gostando. Eu acho que eu vou conseguir meu objetivo. Então, chega de pratos quentes, vamos para sobremesas. Mas antes é óbvio que eu vou te convidar para entrar para o nosso Petit Comitê. O Rodrigo entrou justamente hoje no nosso Petit Comitê, que é o quê? É o nosso camarote. É a área premium desse podcast. É a área onde você vai deixar de ser uma pessoa pobre e passará a ser uma pessoa da oligarquia. E você vai entrar no, no Petit Comitê, por quê? porque você quer apoiar um podcast, um, um troço que você curte. Essa é a razão principal. Mas como um, 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 um mimo para você, né como para mostrando a, a nossa gratidão, não minha, é de toda a equipe de produção, nossa gratidão ao seu apoio, a gente vai oferecer a você milhões e milhões de benefícios, entre eles, receber os episódios antes, você mandar perguntas para o PQC, você vai ter a lista com todas as dicas culturais, tem coach Beto, que voltou agora, né? voltou, incrivelmente, duas semanas, e, principalmente, você vai conhecer um monte de gente legal, não só no nosso grupo do, do Telegram, mas também outros eventos que a gente faz, torneios de poker faz é, cervejada, churrasco e tal. É uma comunidade, eu vou te falar, é uma comunidade muito sensacional. né Mesmo que você seja uma pessoa antissocial, você pode ser uma pessoa egoísta e usar o nosso Petit Comité simplesmente como network para várias dicas, resoluções de problemas, dicas de viagem, porque, realmente, se o público geral desse podcast já é a audiência mais qualificada da podosfera mundial, o Petit comitê cara, é a Champions League do negócio. Galera, é altíssimo nível. Então, eu faço convite. Se você quiser continuar sendo pobre, seja pobre, filho. Aí Eu não posso fazer nada. Agora, se você quiser adentrar o nosso recinto, por enquanto, a partir de um microchope garotinho de R$ 9,00 por mês você passa a ter esses direitos todos e passa a ser uma pessoa mais feliz que você vai dormir e falar, porra, que legal, né, cara? Eu faço parte de uma coisa muito sensacional. Se você se interessar, na descrição do episódio tem o PicPay, tem o Apoia-se e também outra modalidade, que é o PIX anual ou o PIX mensal. Cara, fazemos qualquer negócio. tá. Se você tem problemas de cartão de crédito, né muita gente tem, ah, não dá para fazer no Pique, não dá para fazer no, no, no Apoia-se e tal. Fale com o nosso departamento financeiro, a gente dá um jeito. Pode ser por PICS, pode ser envio de cerveja. Aliás, o, o Beca desencanou, né, cara? É muito lamentável. O Beca sempre me trazia uma cervejinha e tá? tal. O Beca realmente largou mão, né? Largou mão. É muito lamentável, Beca. Beca, você é uma vergonha, cara. Você é uma vergonha. Enfim, tá feito o convite, beleza? Vamos para sobremesas? Vamos embora? Então... Vamos começar sobre sobremesas, como sempre, com as dicas culturais e rutilemos. Vai!
3: Nós vamos dar dicas...
0: Eu acho que foi na semana passada ou na outra que eu dei como dica aqui um documentário que falava do vulcão lá na Nova Zelândia. Acho que foi semana passada mesmo, né? Um vulcão lá e tal, não sei o que, que eu achei um documentário bem interessante. E aí eu acho que por ter visto esse documentário... A Netflix me sugeriu um outro documentário que eu assisti. Eu vou falar, não é, cara, não é sensacional, mas eu achei que vale a pena ver e resolvi dar a dica aqui para vocês, que é um documentário que se chama O Terremoto do Everest. É, ele se põe como docu série, mas na verdade ele tem duas horas e meia, vai. É, são dois episódios de uma hora e um de meia hora. Que aliás, que aliás é o, o lado ruim desse documentário, porque cara na boa, dava para fazer perfeitamente em uma hora e vinte e cinco, tá? <risos> em uma hora e meia no máximo dava para fazer esse documentário, mas os caras dão aquelas puta enrolada e tal, que é uma coisa, infelizmente, que é muito típica hoje em dia, e acaba tendo duas horas e meia. Mas tirando essa parte da extensão de lado, cara, o negócio, cara, é bem interessante. E eu, eu não lembrava desse, desse terremoto, então mostra o seguinte: tem uma galera galera tem essa mania de querer escalar o Everest. Eu, eu não entendo qual é a graça disso, de, de escalar nenhuma montanha. Você escala, chega lá em cima e desce. Né? Não tem cerveja, não tem bate-papo, é um negócio completamente naná. Mas, enfim, a galera gosta. E tem uma galera que está no Everest, tem uma galera que está em Katmandu, tem uma galera que está ali num, num outro troço, lá, um outro vale sagrado, sei lá o quê, e rolou um puta terremoto lá, mas um puta terremoto, acho que nível 8 de, na escala Richter lá. E... Os caras, pô, você imagina, meu? Você está lá na, na base do Everest, começa a dar um terremoto, mas cai as neves, cai uns puta negócios, umas puta ventania, pedra caindo, e é um puta desespero. E o que é o, o interessante desse documentário é que, como tudo hoje em dia, tem muita imagem. Não é um documentário recriando o que aconteceu e tal, não. São imagens da galera que estava lá. Então dá uma puta aflição. Eu já tenho aflição dessas coisas, os caras vão lá escalar. Você imagina eu vendo o um negócio, cara? Os caras estão num, num negócio no meio da neve, perto lá do, do pico do Everest, começa a cair, meu, começa a tremer tudo, cai neve, cara, é um negócio realmente muito agoniante. Então eles mostram nesse documentário o terremoto rolando, né, um pouquinho antes, o terremoto rolando, e o depois. Como é que faz para escapar de lá? Meu, gente morre, o outro se fode, outro não sei o quê. E é, de novo, é, é um documentário um pouco agoniante, mas eu, cara, eu curti assistir esse documentário, acho que não, não é um negócio que está circulando, não está fazendo sucesso, nada. Então, eu recomendo para vocês. Tem um ponto ali, quem for assistir, tem um grupo que está lá, não é no Everest, não é em Katmandu, é perto de um vilarejo, num outro, num outro lugar ali. Eles, isso o documentário mostra muito bem, o um mapinha, assim onde é cada coisa. O visudo do documentário é muito bom. E tem um vilarejo lá, cara. O vilarejo simplesmente desaparece do mapa, cara. É um negócio muito triste, meu. É, é, é... Imagina um vilarejinho assim e some. O vilarejo some. Simplesmente some. Todas as casas, todos os prédios viram pó. Viram um pó, cara. É um negócio. E tem os caras procurando as pessoas, escavando e tal, não sei o quê. E ocorre um incidente com uns, uns moleque lá de Israel, que é um negócio mais sem noção que eu já vi na minha vida, cara. É um negócio muito sem noção, que eu não vou falar quem assistir, depois vocês veem o negócio de Israel. Mas tem que pegar o cara, mas tem que mas, mas, mas dar chibatada no cara. Eu, completamente sem noção. Então fica aí o terremoto do Everest. Bota lá no Netflix, o Everest vai aparecer. No Rotten Tomatoes nem tem avaliação, porque é um negócio totalmente aleatório que eu estou trazendo aqui. Nota do Público, 62, galera não gostou, eu dou nota 78, 7.8, acho que é uma boa nota. De novo, é um pouquinho arrastado, mas se você passar um pouquinho para frente, algumas partes lá, você consegue ver. Eu achei legal, eu vi inteirinho, eu achei legal, nota 7.8, Terremoto do Everest. Essa foi a dica. Agora, antes de partir aqui, eu quero só comentar que eu recebi uma recomendação de Lucas Fiores, cinéfilo Lucas Fiores. Temos dois especialistas no nosso grupo, que é Lucas Fiori e Fernandinho. São os dois especialistas cinéfilos. E o Lucas Fiori me passou uma dica de um filme aqui. Eu fui assistir de braços abertos, que se chama Fableman. Fableman é porra, o novo filme aí do Spielberg, e tal, é a autobiografia do Spielberg. Eu fui assistir e vou te falar, Lucas, que fazem hein? ruim, hein? Fraquinho o filme. então Eu <risos> estou alertando as pessoas da dica do Lucas Fiori. Fableman... É bem mais ou menos, hein? É um filminho bem mais ou menos, cara. Não é que é ruim. Não é que é ruim. É um filme nota 5. Filme nota 5. Você vai no Rotten Tomatoes, pô, 92 com os críticos, 82 com o público. Fui animado. Lucas Fiore chancelando. Puta, filminho meia boca, cara. Ó, sabendo que é autobiografia a autobiografia do, a autobiografia do, do Steven Spielberg... Ah, ainda você dá uma melhoradinha na experiência ali. Agora, se você nem souber que a é biografia fica um filme completamente sem graça, um, uma água com açúcar lá. Tem uma, uma mulher lá com um cabelinho, só o cabelo dela já irrita, que é a mãe dele. Mas, cara, aí você vê que a história do a história do, 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 do Spielberg, é a puta história normal, velho. Tem na... Não é a porra do Elvis, né? Aquelas putas biografias loucas e tal. É uma história normal. Estou normal com coisinha na escola, sei lá, eu achei bem meia boca. Lucas Fiore, ele é o, eu vou, vou te falar, Lucas, você é o Milton Cruz das dicas. O Milton Cruz, para quem não sabe, uma, uma analogia futebolística, era um assistente lá do São Paulo Futebol Clube, do Tricas, e num dado momento, nos, nos idos ali de 2005, mais ou menos, 2004, ele, ele indicou vários jogadores muito bons para o São Paulo. Né? Veio o Danilo, veio o Josué... Veio o Mineiro, acho que o Fabão veio por... Ele, ele teve uma fase de dicas muito boas de jogadores. E o Milton Cruz pegou fama de dar ótimas dicas de jogadores. Mas depois daquilo não indicou mais nada, velho. Tudo que ele indicou deu água. Então o, o Lucas Fiore está nessa fase, mas pode se redimir. né Pode se redimir, então eu alerto vocês. Se você for assistir fableman cuidado, tá? Não, não vai muito empolgado, que é, que é, que é meia boca, Certo? E vamos então para outra sobremesa, que é aquela sobremesa itinerante que a molecada adora, que é o nosso Que Porra É essa.
3: Que Porra É Que É Que Que
0: Porra, é gostoso quando tem Que Porra É Essa, né? É uma alegria, né, cara? É legal. E na semana passada, o Danilo mandou o áudio aqui, e só relembrando que nós mudamos o formato do que porra é essa, já expliquei várias vezes, mas o novo formato é o seguinte, o que porra é essa é um desafio, certo? Que vocês vão propor. Então, quem aí estiver escutando e achar é, um som legal, eu aviso, o que porra é essa é aberto a todos, inclusive aos pobres, tá? Os pobres que não são do PT Comitê podem participar, não só respondendo, mas também mandando o, algum som legal. Se você achar um som que você acha que fica legal aqui no essa vocês mandam para cá, a equipe de produção vai avaliar e a gente coloca no ar. Se alguém acertar, o vencedor do, do essa vai mandar um áudio aqui falando que ele quiser mandar o seu recado. Se ninguém acertar ou se não houver interesse, você que enviou o, o, o som da semana vai poder mandar o teu recado aqui, certo? E na semana passada, o Danilo, de novo, grande amigo Danilo, mandou um áudio bem interessante e vou replicá-lo agora. Escuta aí. É um somzinho complicado, hein? é um áudio complicado, mas recebemos uma resposta, ouvi uma resposta, que foi o Antônio, cara. O Antônio falou que isso aí é alguém usando um gerador de sinais, conhecido também como gerador de função ou gerador de áudio. A pessoa ligou o gerador a um alto-falante e iniciou numa frequência baixa e foi aumentando a frequência devagar e no final deu aquela cutucada do tipo diminui, e aumenta rapidinho. Ah, boa, boa resposta do Antônio. Infelizmente, Antônio, você não acertou. O Danilo realmente ele foi rigoroso aqui. Eu vou te falar. Sabe o que é esse som aí? Isso aí, ele tem um post aqui. Astrônomos descobriram algo incrível. São duas estrelas de nêutrons girando uma em relação à outra e colidindo-se, formando uma única estrela de nêutrons e depois colapsando num buraco negro. Porra, legal isso aí, Danilo. Difícil, hein? Algum astrônomo aí podia ter acertado. Aí tem uma imagem aqui que mostra as estrelinhas girando, girando, girando. Elas se juntam, ficam amalgamadas, colapsam assim e vão num buraco negro. Cara, Tem uma imagem bem legal. Então, Antônio, obrigado pela, pela resposta. Infelizmente, não está correta. Danilo, meu grande amigo Danilo, você é o grande vencedor do que porra é essa semana. Você está convidado a exercer seu prêmio e mandar o seu, o seu recado aqui, falando o que você quiser que eu coloco no ar na semana que vem. Mas na semana passada houve um ganhador também, que foi o Vinícius. O Vinícius foi o grande vencedor do que porra essa da semana passada, e pelo que a produção me falou, ele exerceu o seu direito, vamos pegar aqui, eu não escutei ainda, mas a produção me informa que o Vinícius não cagou para o prêmio, o Vinícius mandou o seu recado, e vamos pegar agora. Cadê o Vinícius? Vinícius, fala aí para nós,
2: diga. Certo. Vem vir aqui receber meu prêmio exercer meu direito aqui, ocupar esse espaço nobre da mídia mundial, né? E para para comentar aqui... Não precisa pedir desculpa por causa do sobrenome, não, porque é normal isso aí. Quando me perguntam o sobrenome, eu já saio soletrando, eu nem falo, né? Segundo a minha bisavó, é Schacht, tem um, tipo um R puxado ali do alemão, né? Nem sei se é isso mesmo a pronúncia. Ah, segundo ela, era essa... Mas eu já saio soletrando, né? Zero chance de alguém acertar o sobrenome se eu falar, como, é, como eu aprendi, né? Então, tudo certo. E eu só vim aqui para pedir uma coisa, que uma requisição só implica, que implica um ouvinte aí do, do, do podcast, que é pro botão clicker voltar, né? O podcast do, do, do Sketch aí. Que é, eu fui um dos órfãos que ficou aí para trás quando ele parou de fazer, né? Então, era só isso que eu queria pedir, tá? Um abraço.
0: Boa, Vinícius. Vinícius Schacht. Gostei, hein? Chique, hein, cara? Que puta sobrenome, hein? Vinícius Chart. Pois é, cara, eu vou te falar, Vinícius, Primeiro, obrigado aí por você mandar. Feliz que você exerceu o seu prêmio. É, é lamentável, né? A postura de Marcos Sketch é uma postura extremamente lamentável. Eu vou te contar uma história, Vinícius. Uma vez eu estava tava em Ubatuba, na minha mansão de Ubatuba, e chegou uma mensagem para mim, que eu não sabia o número do Rio de Janeiro, que veio a ser Marcos Sketch, eu não, não conhecia o Sketch ainda. De alguma forma, ele escutou o podcast, eu acho que deve ter ido via Radinho, grande José Heraldo Rádio, e ele falou, porra, eu gostei, eu estava mal afim de fazer um podcast, Pô, eu, eu me inspirei a fazer um podcast. Então, por conta desse podcast aqui do Ano da Verdade, o Sketch se empolgou para fazer um podcast e ele criou o Button Clicker. Ele já tinha feito outras coisas audiovisuais, falando de poker e tal, e ele criou o Button Clicker. E aí, fez o quê? Uns três ou quatro? Mas lamentável, né? Sketch, você é uma vergonha, tá? você deixa as pessoas órfãs dos seus pensamentos. E eu vou falar para você, Vinícius, eu sei qual é o problema do Sketch. O Sketch ele é um cara perfeccionista. Então, ele fica rascunhando, os ele tem uns 25 episódios rascunhados, mas ele vai vendo cada detalhe, cada coisinha e tal, aí nunca vai puar. ar. O Sketch tem que fazer que nem eu, ligo o microfone e fale, foda-se. E a hora que você esquecer, alguém reclama, você complementa depois. É aquele preciosismo do Sketch, porque tudo que ele faz, ele quer fazer bem feito, e aí ele fica assim de soltar um negócio mal ou menos. Eu acho que tem que botar mal ou menos no ar mesmo. Cara. Pô, tanta coisa boa que o Sketch pode contribuir com a gente. E ele deixa na meia, né? ele guarda para ele, é extremamente lamentável, vergonhoso por parte de Marcos Sketch, me somo aqui é o Vinícius Schacht, para cobrar vocês, Sketch, que é papelão, tá? Basicamente papelão do Marcos Sketch. E esse foi o que porra essa, não chegou nenhum som novo essa semana. Eu e a minha equipe de produção desistimos de buscar sons, porque vocês são pilantras, vocês roubam no jogo, mas se vocês acharem algum som e quiserem mandar aqui para colocar no ar, Manda para cá, já expliquei o procedimento, certo? Então, finalizando no, o, o nosso. Sem o que porra é essa, né? Fica um pouco, um pouco estranho essa finalização. No, eu tô acostumado a ter em todo um ritual, né? Fala, pô, e aí? Já sabe? Manda a tua resposta. Então é isso, cara. Se você quiser seguir-nos nas nossas filiais nas redes sociais, estamos no youtubecom Verdade. No Twitter é underscore o dono da verdade. No Instagram é under, underscore o dono da verdade. E nos melhores streamings do ramo. Não precisa seguir, né? mas se você quiser compartilhar com alguém que acha que vai gostar, ou alguém que vai odiar, fica à vontade. Se não quiser compartilhar, não precisa também, que já está bom de ouvinte. Já tá, são milhões e milhões de ouvintes já está bom, certo? E para fechar, claro que o número musical nunca deixará de existir, de existir, eu vou fechar aqui, porque na outra semana, semana passada, eu soltei um episódio falando das músicas que foram grandes sucessos mas que se fossem lançadas hoje em dia seriam canceladas, né? seriam totalmente proibidas. Pô, eu fiquei feliz, muita gente falou que curtiu e tal. E teve uma música que ficou de fora, e logo que eu lancei, o Cláudio, meu puta amigo Cláudio, ele lançou lá no nosso grupinho do Petit Comitê, e falou, cara, você esqueceu essa música, que é Pobre Paulista, do Ira. E eu falei, puta que pariu, é verdade, eu esqueci... <risos> Pobre Paulista, que é um som que eu adorava, cara. Porra, o Ira era um dos grupos que eu mais curtia. E eu esqueci dessa música, porque se eu, quando eu ouvia, eu nem me ligava. Mas se você reparar na letra de Pobre Paulista, é a letra mais xenofóbica que você pode imaginar, cara. Tem uma hora. Os caras são aqui de São Paulo, tá? Aí o Ira fala o seguinte: ó, dentro de mim sai um monstro. Não é o bem nem o mal. É apenas indiferença, é apenas ódio mortal. Aí ele fala assim, ó, não quero ver mais essa gente feia, não quero ver mais os ignorantes, eu quero ver gente da minha terra, eu quero ver gente do meu sangue. <risos> porra, porra, puta negócio, anti-nordestino, claramente. É, aqui tem muita migração nordestina, aqui em São Paulo, claramente, extremamente xenofóbicos os caras do IRA. E o mais engraçado é que os caras do IRA, principalmente o escandurra, é um puta canhotinha. Ele é tchurminha total, né, cara? Então, como ele dá tchurminha, ninguém lembra dessa música, mas nós vamos lembrar aqui, obrigado pro, pro, pro Cláudio por ter lembrado disso daqui, que depois alguém mandou no grupo, eu não me lembro quem mandou, mas foi muito legal, mandou uma reportagem do Nazi do Escandurra tentando explicar o que, que era essa letra. Aí falava: não, era todos os militares, não sei o que Não, na verdade, não era militar, era a xenofobia mesmo, que a gente era muito jovem e tal. Então, assim, sem querer cancelar nem nada, porque quando você é jovem, você faz muita cagada. Mas tá aqui, vamos fechar esse complemento de grandes. Essa música fez um puta sucesso, né? Grandes sucessos do passado que hoje seriam cancelados vamos com isso daí, então um beijo pra todo mundo a gente volta a se encontrar aqui na semana que vem que sensacional, o bifezinho de uma hora e quinze, uma hora e vinte puta, é brigado, Ofélia Ofélia, eu quero, vem cá Ofélia vem cá Ofélia, vem cá Ofélia, eu quero te, te eu te xinguei muito no começo mas eu quero te agradecer por você ter conseguido atender o meu pedido e fazer um bifezinho de uma hora e quinze maravilha, então eu peço perdão na frente de todo mundo parabéns Ophelia. Tá bom, tá, obrigado.
2: Então, ó, eu, quando
0: é pra criticar o Félio, eu critico. Quando é pra fa falar, porra, parabenizar, eu faço o ar. Ótimo, excelente, na medida. Então é isso, beijo pra todo mundo, a gente se encontra aqui na semana que vem e deixo vocês com esse puta sucesso do Ira dos anos 80, chamado Pobre Paulista.
3: Todos os